0: Tenemos que platicar sobre Dalvin Cook, la nueva contratación superestrella, o quizás ya no tanto, de los Baltimore Ravens. ¿Qué, te, ¿Qué opinión te merece esta contratación de Baltimore por un corredor que fue estrella en 2022 y que en 2023 ha
1: quedado bastante de ver? Pues voy a lo Baltimore, Rudy, la verdad, porque siempre encuentran alguna ayuda en la posición de corredor con tantas lesiones que han tenido en las últimas temporadas y, y creo que eh, te dice mucho del valor de la posición y hemos hablado mucho de, de cómo ha venido a menos, que puedes encontrar jugadores como Keaton Mitchell también que te ayudan, ahora selecciona también. Eh, Go sigue siendo muy, muy, produ- muy productivo, pero creo que Dalvin Cook quizás no está en su mejor época, pero tiene piernas frescas y es lo que quieres. No encuentras corredores con piernas frescas a esas alturas de la temporada. Es un equipo que corre mucho la pelota con personal pesado y que, a ver, no va a ser quizás un factor definitivo, pero acuérdense también lo que eh, Kenny and Drake, ¿no? El año pasado, de la nada lo, lo sacan los Ravens y empieza a producir. O sea que mucho tiene que ver el, el, el sistema de bloqueos, el personal que ocupa John Harwood y va a ser un buen complemento. Yo creo que quizás, insisto, no es el Dalvin Cook de Minnesota, lo vimos lo que pasó con los Jets, pero va a contribuir en algo porque tiene piernas frescas, es lo que quieres.
0: Sí, eh, y lo vemos mucho, sobre todo a finales de temporada regular, ¿no? Los novatos que explotan o los veteranos que no estaban firmados y de pronto con las piernas frescas le empiezan a correr bien y bonito a, a las defensivas cansadas.
1: Sí, y, Murray, otro ejemplo que a veces lo agarran, sí. ¿no? Eh, te arden las temporadas. ¿sabes? Es parte de esos ejemplos, como te decía, de la posición de corredor que pueden ser serviciales en algún punto y un equipo de playoff, es pues más. Sí, bueno, este, esta contratación se va a hacer oficial la próxima semana.
0: Eh, Dalvin Cook probablemente tenga su debut en la ronda divisional, y recuerden que Baltimore no se juega nada en semana 18 no va a jugar ronda de comodines como primer sembrado, entonces hasta dentro de tres semanas lo veríamos, y creo que puede ser una buena opción en primeras y segundas oportunidades Ghost Edwards, le va a poner competencia a Melvin Gordon, creo que Dalvin Cook es mejor que Gordon ahorita, eh, Justice Hill se vio muy eficiente en su último partido, pero es uno de tres años quizás que lo llevamos esperando, ¿no? Justice Hill tuvo 112 yardas, y parece ser ese corredor de, de tercer down Sí. tuvo pocas oportunidades Dalvin Cook con los Jets llega como una especie de seguro de vida en caso de que Brees Hall no pudiera arrancar fuerte la temporada, una semana uno importante que puso el miedo en el cuerpo a todos los que tenían a Brees Hall en sus ligas de fantasía, pero ya de ahí en adelante Brees Hall demostró que él era el amo y señor de ese backfield, ¿no? hace dos años tuvo 1.428 yardas entonces que el pueblo nos diga Dalvin Cook va a tener un impacto en postemporada con Baltimore
1: o va a ser una contratación de rol, nada más vamos, vamos viendo qué opina el pueblo yo coincido que es un, un rol significativo, no esperar tantísimo de él, pero que se puede beneficiar de un equipo que, que está enrachado y que, insisto, el sistema de bloqueos que tienen en los Ravens desde hace mucho tiempo personal, 22, muchos alas cerradas involucrados a, a bloquear, se puede beneficiar a quién no, ¿no? Obviamente, y la situación que tenían Jets, más allá de, de su nivel, eh, vimos también lo que es capaz Brice Hall con una mala línea ofensiva, o sea, si Rich Hall no se lesiona el año pasado, seguramente le ganaba el premio Rookie de the Year a, uh-huh. a su compañero Garrett Wilson, ¿no? Pero creo que va a ser un buen, un buen rol que le van a dar en Baltimore.
0: Estoy Obal. completamente de acuerdo. Eh, dejen su like y su comentario porque vienen muchas noticias. Me voy a seguir con Mike Bravo, quien se quiere quedar como coach de los Tennessee Titans. Qué, qué, qué inusual, ¿no? Un año es el, el mejor head coach del año. Bueno, no fue, no ganó el premio, pero es reconocido como un monstruo de head coach que te hace tácticas, que te plantea partidos complicados. Y al siguiente tiene que levantar la mano para decir, hey, yo, yo quiero seguir en los Titans, ¿eh? no, no estoy pensando en otro equipo, no estoy pensando en irme, no me despidan, por favor. Y es que ha habido rumores sobre una posible salida de Mike Rable de Tennessee, y el más importante sería que Rable sería el reemplazo de Bill Belichick en los Patriotes de Nueva Inglaterra. Algo que me parecería bienvenido,
1: pero que sinceramente en estos momentos no veo. Mira, los ciclos competitivos en la NFL no solo son para los jugadores, también es para los coaches. Y, y mucho va de la mano en, en qué altura del proyecto está, en este caso, Tennessee. ¿no? que es un equipo que ha venido generacionalmente para mí a menos también y que está empezando a reencontrar una identidad y que pronto el año que viene con Will Levis lo vamos a ver. A Will Levis necesita, no que llegue por la necesidad de una lesión de tan ejil a ser titular, sino que le armen un sistema alrededor de sus condiciones y eso probablemente también indique que tenga que traer a un coach o a un coordinador que trate de, de empujarlo y desarrollar, porque le falta mucho desarrollar a, a Will Levis. Eh, yo, yo le daría quizás un año más a Braver, pero con otro staff también he encaminado a eso, no, a que no solamente rejuvenezcas es que un poco el plantel y que pues, ese sello defensivo que tú tenías lo reencuentres porque también ha empezado a disiparse un poco, pero este año estamos escuchando muchos rumores de demasiados coaches que pueden cambiar de aires, y por situaciones distintas, ¿no? Y tocabas lo de Bill Belichick muchos podrán decir que ya hay tensión con Kraft y que su ciclo terminó muchos dirán lo mismo de Mike Tomlin que su ciclo terminó, así que creo que va a haber más vacantes de coaches ahorita en enero de las que tenemos contemplada caso eh, también por ejemplo en, en Atlanta con Arthur Smith y bueno, lo que yo no quiero es que Carolina se le ganen en las entrevistas, porque eso en el proceso Panteras debería estar adelante. Eh, ese es otro tema, y que, y que bueno, por ahí el señor David Tepper tiene que poner mucha lana para tratar de convencer al coach que quiera, porque requiere más de eso, vender un proyecto de organización, ¿no? Y, y a Tepper le, le, va, le va a costar el, el vender eso, así que creo que insisto, va a haber muchas vacantes
0: más de las que tenemos en. Mente. Sí, y sobre todo si Jim Harbaugh sale de Michigan y viene también a, a reventar el mercado de coaches, ¿no? Y nos sobre dice todo, aquí en Castillo. Como gente. Sí, bueno, es que no es poquita cosa, ¿no? El que él tiene todos los contactos en NFL y, y, claro. y se las sabe
1: de todas, todas. Sea, él... Como accionista en los no. Vegas Raiders. Raiders, no sé si por ahí allá hay un hilo conductor, ¿no? Yo, lo, lo veo claro, yo, pero yo lo veo más en Chargers, porque sabemos de su
0: fascinación con Justin Herbert, pero si sí hay mucho que lo está anclando, llevando a, a Raiders, y si en algún lado hay dinero, pues. Yo no quiero con sinceramente. Yo le doy una oportunidad a Pierce. En, no, tiene sentido, eh. Cuatro victorias, tres, o tres derrotas. No, quedan tres victorias, cuatro derrotas. Este último partido me pareció muy conservador en campo, en campo rival. Eso sí me, me, me sacó de quicio hasta cierto punto, cuatro despejes en, en, en campo rival. Y eso me parece como un mal de ser coach defensivo ascendido a head coach y de pronto como no pierdo en vez de cómo le hago para ganar ¿no? o maximizar no, no mis es,
1: posibilidades. No es un coach perfecto ¿no? Y, y creo que pues si le das un año para que él arme su staff y haga las cosas a su forma... Eh, ya pasó con Rich Visace, quizás no era el perfil para ser direct- entrenador en jefe. Eh, invertiste con, con Josh McDaniels, no te funciona, pero la identidad, la cultura ganadora está ahí, ¿no? Carolina lo tuvo con Steve Wilks y, y también fue uno de los errores. Así que, por supuesto que suena muy bonito tener un coach que te maneja las exes a nose como un mago y que te tenga un esquema espectacular, pero creo que la cultura, sobre todo con la identidad Raider...
0: Antonio Pierce lo tiene muy claro. Y que cuente chistes también, que caiga bien y que cuente chistes el head coach. Pedimos de todo. Mike Rivel por lo pronto tiene un récord de 55 victorias y 48 derrotas desde que se unió a los Tennessee Titans en 2018. Ha llevado a su equipo a tres eh, instancias de postemporada y los Titans pretenden construir alrededor de de Will Levis, un Cora que ha tenido flashazos en nueve titularidades, que no me termina de convencer, pero estoy abierto a la posibilidad de que pueda ser más consistente y relevante en la NFL TaJ Spears, otro novato, debería de convertirse en el corredor titular Desplazando a Derrick Henry eh, Creo que Derrick Henry tendría que cambiar de equipo Salvo que Titans le aplique una etiqueta de jugador franquicia No ve una extensión de contrato eh, de más, de, o sea, de, de dos años o más con, con Titans Y entonces veremos por qué es, es, es un buen head coach Pero como dices, hay mucho personal cuestionado, coach es cuestionado en estos momentos nos sí, dice M.
1: Castillo Miren, sí, sí, para cerrar con ese tema, para eso trajeron a Rankarton Carton como GM apenas esta temporada que viene de el árbol de, de Lynch en San Francisco no sé si él ahora pueda ir ya a elegir el coach que él quiere, entonces eso también podría abonar a los rumores de que Bravell podría estar saliendo y la tendencia que hoy hay en la NFL que es muy clara que los dueños están acercando más a coaches de corte ofensivo, eh coordinadores ofensivos en ataques muy explosivos y que sean jóvenes con una mente especial y ahora con un coach, eh, perdón, con un mariscal de Campo Novato quizás por ahí llegue ese, esa decisión.
0: Sí, y recordar que le ganó el pulso al GM anterior entonces despiden al GM anterior. Ya el siguiente en la lista pues obviamente no sería el GM nuevo sería el head coach que lleva ahí desde 2018. Sí. ¿Y ¿Otros head coaches que se puedan salvar del despido con un buen resultado en semana 18? ¿Hay alguien que te venga a mente? Sí.
1: Eh... Bueno, no sé si por un buen resultado, pero yo he escuchado mucho que Matt Eberclos tiene su puesto asegurado el año Compro pasado. compro. Que, que, que bueno, también será una decisión muy interesante que haga Ryan pauls con, con el pick que le regalamos ese, pero pues van a tener múltiples selecciones y, y qué bonito dilema ahora decir si me quedo con Justin Fields o voy por un mariscal de campo eh, es para otro live ese tema que está muy bueno también, pero eh, de entrada yo creo que podría ser él y Tomlin no, o sea, muchos han hablado de esa mediocridad de que Pittsburgh solamente pasa por arriba de 500 de porcentaje y, y ya lo ven como una temporada buena, para un equipo que, que tiene estándares de calidad tan altos y un equipo histórico como, como Pittsburgh no se tienen que limitar solamente a eso, eh, creo que también pasa mucho por la falta de talento que hay en, en Pittsburgh y que has utilizado tres mariscales de campo y que probablemente Kenny Pickett no sea la solución, pero mira Mike Tomlin Nos guste o no, sea eh, promedio o temporadas, pero en la última semana de temporada siempre tiene a Pittsburgh peleando, incluso jugando feo, ganan. Entonces, creo que el problema de Pittsburgh para mí es que ya se estancó con Tom Lee Mm. y ya no los ha podido llevar al al nivel donde Pittsburgh debería estar, pero insisto, porque mucho también es es como está armado el roster. Yo creo que eh, si mañana Pittsburgh no gana, en sábado. Creo que se van a abonar todavía Malos rumores de que Tomlin podría irse. Bueno, más cuestionado que nunca Mike Tomlin, sin lugar
0: a dudas. Eh, buenos días, Rudy. Pregunta Belma Jasso. ¿Ya está confirmado Kansas City juega con suplentes? Sí, como muchos otros equipos. Dejamos el live el día de ayer y el episodio de podcast el día de ayer con quienes juegan con titulares y quienes no. Sepan también que en los Rams y los 49ers ya dijeron que van con suplentes. Carson Wentz contra Sam Darnold y háganle como quieran. Pasamos así a esta noticia. Puka. ¿Qué está sucediendo con Pucanacua? El casi líder de yardas aéreas para un novato en la historia. Necesita 29 yardas para romper el récord de Bill Gross, eh, Groman. Que ha existido desde hace. desde que se fundó la NFL. Casi casi son 1.473 yardas. Necesita cuatro recepciones para romper el récord de Jalen Waddle. De más recepciones para un novato. Que sería eh, 104. El día de ayer hablamos sobre los, los Pro Bowlers. Y son cuatro receptores de cada conferencia. Y ya me parecía Puka Nakua. Y dije, no tengo ningún problema con esta lista. Me parece bastante bastante buena, bastante competente. De hecho, aquí tengo los apuntes. Esa lista incluía en la NFC a C.D. Lamb, A.J. Brown, Mike Evans y Puka Nakua. Más allá de lo que sea Puka Nakua, de que si rompe el récord o no, que también lo quiero escuchar. Debía estar aquí Brandon Ayuk o no. Porque esa fue la mayor resistencia que yo encontré al comentario de que Puka Nakua sí merecía estar en esta lista y sí,
1: me ganaste el nombre. Eh, creo que no hay espacio para todos en el Pro Bowl y, y tenemos que partir desde que pues es un concurso de popularidad y que mientras no quiten ese tercio de la votación de aficionados, pues va a ser también por eh, fanatismo y, y no está mal que lo, que lo incluyan, pero también vamos a tener que empezar a tomar la distinción de Pro Bowl con otros tintes. Y evidentemente todos sabemos el All Pro 1 y el All Pro 2 pues son los que te dan un parámetro distinto de en qué nivel realmente están muchos jugadores en esta liga. Pero entre Puka y Brandon Ayuk, eh, debería estar el cuarto mejor de, de la Nacional. Con los otros no, no tengo mucha discusión, pero es un temporadón lo de Puka, ¿no? Ser una, una quinta ronda, eh, ser de impacto inmediato, llenar los zapatos de Cooper Cup cuando estaba lesionado y todavía seguir produciendo cuando Cooper Cup regrese. O sea, eso es otra cosa, porque... Esquemáticamente, ok, no estaba Cop y tú podías ser el que se llevara todos los targets, pero regresa el wide receiver uno, e Igual y no está en las mismas condiciones de antes, pero la atención va a él y él sigue produciendo. Así que eh, la versatilidad que tiene, ¿dónde lo puedes alinear? Eh, incluso esa, esa vehemencia y las ganas de bloquear que le, que le va a poca Nakua, yo lo recuerdo se me hace muy parecido a Heinz Ward. Ok. Entonces. Eh, no pensaba molde, en Robert Woods. No es más de el, el como... tamaño jugador ni nada, pero. Pero es eso, valoran mucho el bloqueo en los receptores. Exacto, y y es una campaña espectacular que debería ser el número dos en la votación de novato ofensivo del año, solamente detrás de de CJ Straub.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y ya si quieren el apunte, no creo que suceda, pero se los voy a decir de todas formas. Terry Hill de los Dolphins necesita 248 yardas para romper el récord de Calvin Johnson. Las lesiones se lo acabaron, no pudo cerrar fuerte la temporada y pues ha venido promediando 79 yardas por partido las últimas tres semanas. Entonces, que también esos
1: récords claro. ya son, no quiero decir más fáciles de romper, porque tienen un mérito enorme, porque tienes una semana extra de temporada mm. regular. Y eso ya no es culpa de los jugadores en esta era moderna de la televisión manda y tenemos un partido más y hay que venderlo, pero eh, es la realidad, ¿no? Un juego más que otros jugadores no tenían para poder obtener bonos de recompensa extras o, o romper récords, pero eh, nos tenemos que reordenar ahora con este nuevo formato de calendario. Sigan dejando su like y sus comentarios.
0: Rudy Jacinto y estamos con Antonio Ramos de Panthers en Español. Vamos con todas las noticias de inicio. Y ya luego pasamos a nuestra tradicional sesión de preguntas y respuestas. Y aquí vamos con el draft. Vamos con McKinstry y varios otros jugadores. McKinstry, un All-American cornerback de Alabama. Se considera un prospecto infalible de primera ronda, 6'1", 195 libras, calificado con 89 por Pro Football Focus esta última campaña, permitió solamente 19 recepciones en 39 targets, que es un número espectacular. ¿Alguna impresión de, de él?
1: No, y es, es el corte, también el molde de esquineros que, que ha producido Nick Saban, eh, Marlon Humphrey, me recuerda un poco a él, es esquineros largos, ¿no? eh, Matt Sourdain, eh, y es la temporada en donde pues empiezan a, a ser elegibles muchos jugadores de cara al draft, también es muchas noticias sobre el, el transfer portal, quiénes se van a mover, ahora con, con la época del, del nil y que puedes quedarte un año más quizás de, de elegibilidad y no declararte antes porque vas a ganar un poco más de dinero, eh, por ahí está, ¿no? El, no sé si Marvin Harrison ya se declaró, creo que todavía no no hubo no. el amague de decir de yo quiero regresar con Ohio State el año que viene porque puedo ganar más dinero y quiero ganar a Michigan quiero ganarle a Michigan con Ohio State así que hay que esperar, creo que es la decisión que yo más estoy por por, por por ver de qué es lo que va a hacer Marvin Harrison Jr. porque es un fenómeno es un fuera de serie y no quisiera tenerlo este año en su, en su equipo para reclutar en un aldar, pero sí le sigue quedarse por lo del nil Creo que va a haber muchos jugadores que, que eso. ¿no? Sí, es el derecho por cobrar por tu imagen,
0: por tu nombre, por tu parecido, etcétera. Ahora también se habla de Tyron Arnold, que es otro All-American cornerback de Alabama, que algunos analistas consideran que es incluso mejor que McKinstry. 6-0, 196 libras, y, o también calificación de 88 en Pro Football Focus, 41 recepciones permitidas en 79 targets. Entonces, parecen clones los dos, ¿eh? O sea, la, 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 la dupla de cornerback en Alabama parecían uno calcado al otro, no los he visto lo suficiente para poder diferenciarlos, tendrán mis opiniones en esta offseason, pero sepan que también buen, vienen buenos cornerbacks de Alabama como suele suceder y si pasamos a Aaron Jones líder en yardas terrestres las últimas dos semanas, ya para qué diría mi equipo de fantasy football. tuvo 247 yardas en 41 acarreos desde semana 16 estas son 6 yardas por acarreo que son formidables y además es líder en tacleadas falladas forzadas y a de más de 10 yardas en este periodo, entonces corre bien, le abre carriles le abre oportunidades a Jordan Love
1: que acaba de ser nombrado jugador ofensivo del NFC la semana pasada Sí, de un partidazo contra Minnesota Jordan Love y, y en qué momento creo que estamos viendo ante nuestros ojos un desarrollo, para mí es el mariscal de campo que en esta temporada ha dado más grande un paso hacia adelante en su desarrollo o sea, yo, yo no veo muchos otros mariscales de campo que que, que hayan tenido ese paso hacia adelante en, en una temporada, sobre todo en esa campaña. Así que, eh, bien por Green Bay, bien por. Y yo, Aaron, Ro- Aaron Jones, yo todavía pensé que ya no le quedaba tanto gas en el tanque. y, y insisto, la posición lo puedes encontrar formas más fáciles de, de suplirlo. Eh, creo que ya estamos viendo también lo último de, de, de su carrera. Para mí, muy similar a lo de Austin Eckler, ¿no? Entonces, eh, veremos qué decide Green Bay con él, pero insisto, un corredor muy servicial.
0: Green Bay ha anotado 33 puntos en las últimas dos semanas, en cada una de esas dos semanas, y viene una prueba fuerte contra la defensa de Bears que solo permite 3.7 yardas por acarreo esta campaña, la cuarta cifra más baja de la NFL. Y además, la defensa de Chicago no permite más de 20 puntos desde semana 11. ¿Quién crees que gane?
1: Eh, yo, bueno, Chicago la verdad es que Incluso de eliminado y sabiendo que va a tener el pick 1 por, por Carolina, eh, no lo veo bajando los brazos. O sea, no es un equipo que lo vea rindiéndose. Y, y aún así, creo que han repuntado bastante bien en, en estos últimos meses de temporada. Decíamos hace un par de, de minutos la decisión que va a tener con, con el pick entrante número 1 el año que viene. Y yo no me desprendería de, de Justin Fields, soy sincero. O sea, okay. Creo que... Chicago está más cerca de encontrar una estabilidad con Fields en los próximos dos años que decir jalar del gatillo e ir por, por Caleb Williams, que pues, sí pinta para ser un fenómeno, pero va a tener su periodo de adaptación y quizás se tarde más tiempo de lo que Fields ya te puede poner a competir. Al final está 7 y 9 Chicago, ¿no? O sea, muchos en una abril cerrada de juegos creíamos que Chicago iba a seguir con dos ganados por mucho tiempo, Ajá. pero ha ordenado las cosas Everflow, por eso te decía que también para mí es un partido donde él puede demostrar que, que se quiere quedar para ser el coach entrante, pero creo que gana, gana Green Bay porque tiene mucho más por jugar, eh, porque, bueno, están en casa y, y para mí, insisto, Jordan Love, si hubiera un premio como el que pone la NBA de Most Improved Player, uh-huh. creo que se lo daría yo a Jordan Love.
0: Sí, sí estoy, estoy contigo, yo ya veo un core franquicia, realmente veo los tintes de un core que acabe top 10 y que algunas temporadas te pueda dar, ...top 7, top 5, 2, 3 años... Lo, ...lo veo en buen ritmo y realmente los Packers... ...han demostrado que saben llevar este desarrollo... ...de mariscales de campo... ...con 2 o 3 años en la banca... ¿no? ...y, y, y esos sí. procesos que ya de pronto no se respetan... ...en la NFL... ...por las urgencias, porque es picalto, alto... ...por la desesperación de dueños, por la presión de los fans y los medios... ...por la razón que ustedes gusten... ...pero creo que esta fórmula que aplicó Packers... ...con Jordan Love tan criticada en su momento... ...que para aquel pick si estaba en Rodgers y demás dónde está Aaron Rodgers este año dónde está Jordan Love esta temporada, ¿no? Por eso se toman esas decisiones de forma anticipada, aunque al momento de tomar ese pick te has muy criticado, recordemos Carson Wentz y, y Jalen Hurts en tres cuartos de lo mismo.
1: Es un partido bastante engañoso para, para Packers siento yo, porque lo hemos dicho Chicago ya eliminado, creo que también eh, tiene mucho por qué jugar, lo decíamos, lo de Everfloss lo del propio Justin Fields, que él, yo creo que sí está audicionando para decir yo quiero ser el titular el año que viene no tienen por qué draftear a Caleb Williams DJ Moore lo ha apoyado públicamente la defensa está jugando mejor uh-huh. pero insisto, Green Bay con un motivo mucho más pesado que es el último boleto de, de Comodín yo, yo voy con Green Bay, partido para mí apretado y que puede ser engañosón yo, yo tengo a Packers también, nomás quería pasar tu pick Porque me sentía de pronto bastante,
0: bastante solo En esa selección del, del tour de lives Que he estado haciendo en esta semana El reporte lesionado rápido El corredor de los Raiders, Jacobs, cuádriceps No ha practicado, y ya para qué Samir White parece el titular esta semana Y el resto de la próxima temporada El receptor de Broncos, Cortland Sutton Con moción, ya practica sin limitaciones Ya para qué El receptor de Chargers, Keenan Allen, lesión de pie No practica, ya para qué y el receptor de Eagles, de Von Smith, lesión de tobillo, tampoco ha practicado. Ellos todavía se juegan algo, ¿no? Si tropieza Cowboys contra Commanders, pues bueno, Eagles con una victoria contra Giants podría aspirar a recuperar el sembrado número 2, que sinceramente a estas alturas de la temporada no creo que se merezcan. Y en otras noticias generales, sepan que ahorita con los Dolphins, los Texans, los Jaguars y los Bucaneros... El receptor Jalen Waddle, lesión de tobillo, y el corredor Rajim Mostert, con lesión de rodilla y tobillo, no han practicado esta semana. Van en la dirección equivocada para jugar contra los Buffalo Bills en un juego que define la corona de la IFC. Buffalo es favorito por dos puntos y medio
1: a domicilio. Y yo tomo a Buffalo. ¿Con quién vas? Sí, Buffalo está cerrando muy bien eh, la temporada. Aunque el partido sea en, en Miami, creo que, creo que se va a cuidar un poquito más... Eh, Dolphins en ese partido pero pues tienes que, como dices, jugar por, por la corona divisional, el, el repunte de búfalo para mí ha sido increíble tengo que aceptarlo yo, yo decía que para mí fue un chivo expiatorio correr a, a Ken Dorsey pero no lo fue Joe Brady está haciendo muy bien las cosas la utilización a James Cook es, es distinta y creo que fue uno de los como antídotos que dieron para, para poder vencer a, a Dallas y creo que ha sido para mí el, el gran cambio no solamente Josh Allen ha cuidado un poquito más la pelota, yo, yo fui muy crítico con Buffalo porque es que Josh Allen puede jugar mucho mejor y no estaba en su mejor momento de la temporada como, en, como dicen por ahí, no importa cómo inicies, sino cómo cierras y que tu óptimo pico rendimiento lo tomes en diciembre y no en, en septiembre así que ese podría ser el caso de Miami, que venga de, de más a menos, o puede ser también el caso de Buffalo, que venga de menos a más, así que no, no me sorprendería que, que termine en, ganando la división a domicilio en, en casa de, de Miami eh, a ver, va, va a ser un buen duelo porque Big Fangio, pues sabemos el tipo de defensiva que tiene uh-huh. eh, Jalen Ramsey está jugando a un buen nivel eso esquemáticamente cambia muchas cosas, pero ya perdiste tus dos o sea, se fue Jalen Phillips por lesión y se fue Bradley Chubb por lesión entonces este equipo de Miami defensivamente entrando a playoff a mí me, me da muchas dudas porque tu frente defensivo eh, Christian Wilkins también. Es, es y,
0: muy... A eso iba. El ta- también tu tackle defensivo que tenía 8 y medio capturas esta campaña se fue. Exacto. Y, y entonces, pues ya son 3 de 4 que presionan, ¿no? Eso me preocupa mucho, así que yo, yo también tomo búfalo. Ok. Ahí estamos los Texans con una victoria. pasan a postemporada, pero ya descartaron al receptor Noah Brown por lesión de espalda y a Jonathan Greenard por lesión de tobillo. Esto para el juego a domicilio contra los Colts. ¿Con quién te quedas y por qué? Pero
1: no te escuché. Ah, ¿con quién te quedas? ¿Texans o Colts? Ese para mí es el juego que la NFL dio en el clavo en ponerlo también mañana en sábado. Y, y, y no es una ventaja competitiva con respecto a que Jacksonville, ellos tienen que jugar con Tennessee el domingo por, por el título divisional y ellos controlan su destino. Entonces, ese es un partido de, de eliminación, básicamente. Y, híjole. Creo creo, está muy apretado, creo que va a ser un partido que mucha gente se va a sorprender del nivel de Indianapolis, porque hemos hablado muchísimo de Houston por CJ Stroud y eh, los reflectores que conlleva ser un mariscal de campo de primera ronda y que estés jugando así, que vayas a ser el novato del año pero lo que está haciendo es con Indianapolis, con Gardner Minshew, una defensiva que para mí hay, hay un jugador que ha sido un playmaker total en la temporada como Kenny Moore que ha tenido pick sixes que ha tenido muchas intercepciones que eh, lo puedes poner de y lo puedes poner de Nickel, creo que es un jugador que no se habla mucho de él. El trabajo de Staiken está igual que el de Nickel de Ryan para ser eh, contemplado a, a Coach El Año. Yo creo que el, el premio Coach El Año yo lo veo de esta manera. Hay que darlo al quien lo haga más con menos. Y en ese momento uh-huh. Staiken para mí lo está haciendo. Eh, pero es, es un partido para mí de pronóstico bastante reservado, muy, muy parejo. Eh, yo creo que gana Texas. Ok, yo estoy contigo, yo, yo creo que van
0: Texas Texans a domicilio por la defensa, o sea, las ofensivas sé que se pueden hacer daño, pero creo que la defensa de Texans presiona bien, la secundaria está entonada, y creo que le pueden meter suficiente presión a Gartner Minshew para complicar el partido. Los bueno, Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence quarterback tiene lesión de hombro, Christian Kirk tiene lesión de Ingle, pero los dos ya practicaron por segunda semana consecutiva van en la dirección correcta para jugar contra los Tennessee Titans, y yo ahí tomo a Jacksonville con los cinco puntos de diferencia, asumo sí. que ven hasta con C.J. pueden ganar. Sí, pensaría. Pues, ya a... ganaron la semana pasada sin, a Panthers sin coreback, sí, entonces... Eh, ganó a
1: Carolina,
0: pero Sí. El pero sí. Eh, no está muy distinto Titans a Carolina ahorita, eh, eso sí lo puedo decir. Puede ser,
1: puede ser. No, 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 desentonan. No, Digo, si te sirve de consuelo, que yo sé que no, no pero... Obviamente, no sé si el mejor representante del sur de la americana para entrar a playoff como campeón es Jacksonville. No estoy seguro. Creo o sea, que no. en el balance de la temporada...
0: Creo que el punto más alto de estos equipos, de cada uno de estos equipos, de la versión, mejor versión de los Colts, la mejor versión de los Texans, la mejor versión de Jacksonville, sí creo que Jacksonville sea el, por la defensa, porque era todavía más asfixiante que la de Texans. Sí, no Josh, creo que Josh sí, Allen, Pero ahorita
1: Juan, San Francisco lo rompió, ¿no? O sea, de entonces a la fecha, no ha, no ha habido Jaguars. Yo esperaba más de Trevor Lawrence este año, eh, más allá de las lesiones, creo que estando sanos. O sea, lo que he hecho, sí he estado sano con este reparto de, de jugadores buenos, eh, no espectaculares, pero con los Nico Collins, con Tang de lesionado, con Alton Schultz, con Singletary. A comparación lo que hizo Trevor estando sano con Jaguars, obviamente la lesión de Christian Kirk pesa mucho porque desde que Kirk se lesionó, Jaguars ha ganado un juego. Entonces, eh, es una baja muy sensible, pero... Y, y, y le doy todo el crédito a la, a la defensa de Jaguars, lo, lo decía, o sea, lo que ha hecho... Eh, Josh Allen, el pass rusher de, de los Jaguars rompiendo el, el récord de capturas para, para un defensivo en la historia de los Jaguars en, en un año o sea, la producción que tienen tienen a Stramon Walker del otro lado de, de Josh Allen uh-huh. pero insisto, creo que no hay tanta diferencia hoy entre Jacksonville, Indianapolis y Houston como para decir eh, este paso del campeón ser el campeón divisional, creo que está de verdad bien bien
0: apretado de acuerdo contigo. Y por último, Baker Mayfield quarterback de los Bucaneros, lesión de costillas, ya pudo practicar de forma limitada el pasado jueves. Buena señal para su duelo contra las Panteras de Carolina. Al menos claro de que seas fan de las Panteras de Carolina. Una victoria de Tampa Bay los haría ganar la NFC South y obviamente los Saints muy atentos a eso, los Falcons también bastante atentos. eso. Y así, damas y caballeros, despedimos nuestro podcast del día de hoy, no sin recordarles que se pueden suscribir a Tres y Fuera NFL, el podcast oficial del canal, en Spotify, iTunes y en cualquier otra plataforma de descarga, porque la NFL